0: Sapevate che esiste una marca di prodotti per l'igiene dei vostri cuccioli che rispetta la loro pelle ed il pianeta? Sto parlando di Cush. Cush offre prodotti creati da genitori per i genitori più esigenti. Morbidi pannolini dalle fantasie simpaticissime, delicate salviettine, faldine in cotone bio da utilizzare con il loro linimento o con l'acqua micellare. E a completare la gamma c'è anche un gel detergente per rilassarsi nel bagnetto. Tutto questo a base di pochi ingredienti bio ed in fibre eco-responsabili con confezioni in materiali riciclati e riciclabili. La cosa geniale è che potete creare il vostro abbonamento personalizzato, modificarlo quando volete senza spese di spedizione e ad un prezzo davvero super. Il mio bimbo adora studiare i disegni sui pannolini mentre lo cambio ed io sono contenta perché so che la sua pelle è a contatto con i materiali migliori che si trovino in commercio. I ragazzi di Cush hanno pensato ad un regalo per voi ed inserendo il codice CAMI nella pagina di pagamento avrete uno sconto di 15 euro sul primo abbonamento. Vi lascio i dettagli qui nelle note del podcast. E allora, grazie a Cush di sostenere Parto Ragazze e ora si comincia! Ciao, ben arrivata sul podcast! Io sono Camilla e ti presento questo progetto che racconta di donne e di maternità e lo fa in modo diverso da come siamo abituate ad affrontare questo argomento. Con queste testimonianze racconteremo in modo intimo e sincero come ogni madre ha affrontato a modo suo lo stravolgimento che comporta a scoprire di avere una vita che cresce in lei. Lo faremo senza tabù e senza filtri, in modo che nessuna si senta sbagliata o in colpa solo perché la sua esperienza è diversa da quella delle amiche. Parleremo anche di parto e lo faremo in modo disinibito perché non sempre le cose vanno come avevamo programmato. Ma non per questo quel momento deve essere meno affascinante. A volte da una donna esce una forza che non si pensava di avere, che invece era lì, silente, in attesa che arrivasse il momento giusto per uscire allo scoperto. Ma allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te. Perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci è già passato. Partiamo dal presupposto che ogni volta che si diventa madri c'è una manifestazione di amore che ognuna poi declina nella sua personale versione della maternità. Ma cosa succede quando si crede di avere ancora tanto amore da dare, ma l'idea di una nuova gravidanza spaventa? Ecco che si aprono le porte del meraviglioso mondo dei genitori affidatari, un mondo fatto di altruismo incondizionato, ma anche di difficoltà reali e tangibili. Flavia e il marito non ci hanno pensato troppo quando hanno avuto l'opportunità di accogliere nella loro famiglia un bimbo di 18 mesi, nonostante la loro vita fosse già piena di affetto. Vi lascio alla storia di questa donna coraggiosa, sperando che vi sia utile a capire meglio cosa significa essere genitori affidatari e perché no darvi modo di informarvi di più se anche voi siete stracolme di amore e cercate un modo utilissimo per canalizzarlo. Buon ascolto! Flavia, benvenuta nel podcast. Ciao Camilla, grazie per questa opportunità. Grazie a te del tuo tempo. Um, ti chiedo la consueta presentazione se ti va, ti sì. chiedo chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da che è composta la tua famiglia.
1: Allora io sono Flavia, ho 38 anni, ehm, vivo a Torino eh, di lavoro eh, faccio il tecnico auto per una grande impresa di assicurazioni, un lavoro un po' particolare. Ok. Eh, la mia famiglia è composta da me, da mio marito Maurizio, che fa l'architetto, e dalle mie bimbe Chiara e Camilla. Ah, Chiara, ma dai Camilla, sì, Camilla come te. <ride> Chiara ha otto anni, Camilla ne ha cinque. Ok. E da dieci mesi eh, c'è anche Nicola che ne ha compiuti due, da poco. (ride) Ok. E perché mi dici c'è anche Nicola? Perché Nico è arrivato a luglio dell'anno scorso ed è un bimbo che noi abbiamo preso in affido ed è il motivo per cui io sono qua, perché oggi non parlo di (ride) parti, perché ho avuto due parti meravigliosi e sui quali appunto non avrei granché da dire.
0: In realtà noi parliamo anche di parti belli, però diciamo Eh. che oggi siamo concentrate sull'affido.
1: Sì, Sì, l'affido che comunque è sempre un modo di diventare genitori e anche abbastanza, non dico violento come un parto, però effettivamente da un momento all'altro c'è un bimbo in più. Certo.
0: Direi che forse è ancora più violento a livello emotivo. Mm
1: -mm. Sì, forse sì, Eh, anche perché non hai tutta la preparazione dei nove mesi eh, di quando, insomma, sai che devi partorire, quindi (ride) sei un po' meno preparato, ecco. Certo. Mm.
0: Allora io ti chiedo, quando è scattata in te la voglia di diventare madre, com'è il tuo rapporto con la maternità? Da dove nasce? Eh,
1: madre in senso biologico. Eh, mm, entrambe, direi. Eh, io ho sempre, ho sempre sentito dentro di me questa, questo desiderio, ma nel senso che io fin da quando ero bambina mi immaginavo da grande a fare la mamma. Mm-hmm. Quindi è, è qualcosa che, che sento molto mio. E poi quando ho trovato la persona giusta, ecco, non era proprio... Eh, diciamo il mio primo pensiero mettere su una famiglia con lui avrei mh, voluto fare magari le cose più tradizionalmente <ride> eh, noi ci siamo conosciuti io avevo 24 anni stavo per laurearmi e mh, siamo andati a convivere quasi subito appena io mi sono laureata e, e io avrei anche continuato un, qualche anno così tranquillamente poi avrei voluto sposarmi insomma fare le cose eh, così, Invece poi lui un giorno ha espresso questo desiderio e, e quindi ha, ha ripescato in me quello che comunque c'era perché eh, mi sono sempre sentita mamma mm-hmm. e così è nata Chiara che io avevo 29 anni okay. e quindi niente, è arrivata Chiara, avevo 29 anni eh, e poi dopo due anni e qualcosa è arrivata anche Camilla
0: Mm-hmm. Quindi non, non, ti eri, non vi eravate sposati? Avete... No, ci siamo sposati tra Chiara e Camilla. Ok, poi sì, sì, non hai seguito l'iter che volevi seguire. Non ho seguire. seguito l'iter,
1: però è andata bene lo stesso. C'era, c'era Chiara con noi in chiesa, ci ha portato le fedi e insomma è stato comunque un matrimonio a tre. Infatti certo. lei dice sempre quando noi ci siamo sposati. Amore. Lei si è sposata bella. con noi. Chiaro, era protagonista, sì. Sì, sì, sì. sì. <ride> e quindi è arrivata poi Camilla, eh quasi tre anni dopo, allora hanno circa tre anni di differenza, e diciamo che noi abbiamo sempre avuto il desiderio di avere tre figli. E poi durante la gravidanza di Camilla mh, ci sono stati dei momenti difficili perché c'erano degli esami che non andavano e, e quindi abbiamo vissuto un po' di mesi mh, abbastanza spaventati.
0: Mm.
1: perché non avevamo la certezza che, che lei stesse bene.
0: Ah ok, avete comunque mh, deciso di proseguire la gravidanza rimanendo nel sì. dubbio.
1: Sì, eh, ci siamo fidati del, del mio ginecologo che è un nostro amico e che lui mi diceva secondo me va tutto bene. Ok. Quindi io ho detto boh, mi aggrappo a questa sua sicurezza e ci siamo aggrappati a questo pensiero per fortuna perché poi Camila stava benissimo
0: bene, ottimo, meno male sì. e, scusa mi sono emozionata Ma secondo te figurati è bello, è,
1: è il bello della diretta sì sì sì, e, e niente diciamo che poi dopo questo grande regalo Mm-hmm. avevamo un po' accantonato l'idea di, di un terzo figlio anche perché io sinceramente non, non, non me la sentivo proprio di, di dover eventualmente riaffrontare eh, una paura del genere
0: certo vuoi, eh, vuoi dirci a grandi linee di che cosa si trattava Se non vuoi no eh. mm, ma sì ma sono abbastanza robe tecniche nel senso che
1: non avevo il mio medico ehm, non mi aveva mandato a fare il test di Comps, che non so per quale motivo non avevo, ehm, non avevo fatto nell'agenda di gravidanza. Il test di Comps è quello che va a guardare gli anticorpi, se, se, se durante la prima gravidanza si sono sviluppati degli anticorpi ehm, che eventualmente mh, possano poi andare ad aggredire il feto, perché non lo riconoscono, lo vedono come un corpo estraneo.
0: Sì, Quindi in caso di incompatibilità di RH, esatto, giusto? Esatto, esatto. Ho fatto questo
1: test che ero già avanti, Mm, avrei dovuto farlo all'inizio ed è risultato, adesso mi ricordo se la parola giusta è positiva o negativa, comunque… Ok, sì,
0: (ride) il caso peggiore dei due.
1: Esatto, (ride) e quindi mi dissero è probabile che il tuo corpo non abbia riconosciuto il feto e che quindi lo stia attaccando. Però mi di- non sappiamo esattamente come perché a volte c'è un aborto eh, nei primi mesi, eh, nel tuo caso l'aborto non c'è stato, però potrebbero esserci danni al bambino che noi non vediamo ecograficamente. Ok. Eh, in più quando ho fatto il test integrato c'erano delle misure che, non, che erano diciamo al limite eh, per quanto riguarda la traslucenza. Ok. Mm-hmm. E, e quindi sommata una roba e l'altra, no, eravamo abbastanza spaventati.
0: Certo, posso immaginare.
1: E secondo il mio ginecologo eh, stava bene, lui è un bravissimo ecografo e quindi lui mi diceva io lo vedo bene, le misure sì sono al limite però tu sei anche giovane quindi compensi, non ci pensare, eh, tutto il resto è a posto, la morfologica è a posto. Certo rimanevano tutti quei danni non visibili. Mm-hmm che ovviamente poi insomma puoi capire solo quando, quando la
0: vedi. Chiaro. Mm-hmm. è stata una fortuna avere comunque un professionista fidato e competente a cui affidarsi, probabilmente. Forse eh, sì.
1: tu... Penso Sare. che comunque ti devi aggrappare no, a, a qualcuno, quindi in certo, tanti sì, che sì. Ti danno versioni diverse, noi abbiamo, ci siamo fidati di lui mm-hmm. e è andata bene così. Certo, bene. Mm-hmm. Ok, grazie della spiegazione. No, figurati. E e quindi niente, dicevo che per un po' di tempo abbiamo accantonato l'idea del terzo, anche se era un nostro desiderio. Ogni tanto tornava tornava fuori questo desiderio, però poi lo lo accantonavamo di nuovo. E... quindi eravamo lì lì per rassegnarci dicendo, vabbè, ok, non, non lo faremo mai, va bene così, stiamo bene. Anche perché, appunto, ci sembrava, io dico spesso, di, di chiedere troppo. Non so se riesco a dare l'idea. Eh, cioè abbiamo due bambine, stanno bene, abbiamo avuto tanta paura, però alla fine è andato tutto bene. Mm-hmm. E quindi perché, mh, sai, voler ancora chiedere, certo. eh, come mm-hmm. dire, accontentiamoci, abbiamo già tantissimo, abbiamo due doni, quindi eh, ecco, mh, ci sembrava un po' di rischiare veramente troppo la sorte, no? Mm-hmm. E, e poi eh, comunque sentivamo dentro di noi mh, questa voglia di accudimento, che poi era più che altro una voglia nostra di avere ancora qualcuno da accudire, ehm, che più le bimbe crescevano e più in realtà si faceva forte, perché ehm, era, era forse proprio un bisogno di accudimento che, che sentivamo entrambi. E, e un giorno abbiamo detto, ma perché non uniamo l'utile al dilettevole? Quindi il nostro, il nostro desiderio, questo, questo amore che sentiamo ancora di avere da dare, potremmo darlo a qualcuno che che ne ha bisogno momentaneamente, che, anche se non è nostro. no? E l'adozione l'abbiamo esclusa perché ci sembrava un passo veramente molto importante e non, non ce la sentivamo. E così abbiamo pensato all'affido, uh, perché io avevo già sentito parlare dell'affido Um, perché un mio collega aveva preso un ragazzino in affido in famiglia e perché una mia amica che è um, una dottoressa all'ospedale pediatrico mi aveva detto che spesso i bimbi um, che nascono magari con dei problemi di salute non vengono riconosciuti, vengono dati in affido alle famiglie. Okay. E quindi abbiamo iniziato a interessarci a questo progetto.
0: Cavoli, è una scelta coraggiosa.
1: Sì, inizialmente abbiamo detto proviamo, ascoltiamo cosa hanno da dirci e e poi è una cosa che in realtà quando ti trovi dentro è è talmente grande che non riesci più a a venirne fuori, nel senso che ti rendi conto eh, della realtà e quindi hai hai voglia di di aiutare perché Mm ci sono veramente tanti bambini che vivono situazioni che generalmente noi non non consideriamo perché non li vediamo e e quando poi invece ne viene a conoscenza allora è poi difficile tirarti indietro in realtà
0: Mm. ok, sì, mm. giusto sono situazioni che non si conoscono e per quello forse poche persone scelgono questa strada sì,
1: in realtà è una una cosa poco conosciuta quella Mm -mm. dell'affido tutti pensano subito all'adozione è vero, concordo Mm. Eh, però l'affido è un, è un progetto molto bello perché ehm, è quello che da un lato può accompagnare i bambini verso l'adozione, quindi ehm, nel te- nei tempi lunghi che richiedono le adozioni ehm, i bimbi altri, invece che stare in una casa famiglia possono stare in una vera famiglia
0: mm-hmm. e, e,
1: eh, in altri casi invece quando l'affido eh, riguarda un caso dove la famiglia di origine è in difficoltà, puoi occuparti di questi bimbi per il tempo necessario in cui la loro famiglia riesca a riprendersi e quindi poi a, a riaccoglierli okay. sono, ci sono queste due tipologie di, eh, di affido diciamo, che, che a volte mm-hmm. si, si confondono magari inizi in un modo e poi vai a finire in un altro ecco però di base eh, il progetto è questo, quello di avere una famiglia di supporto per un tempo definito eh, che che faccia in modo che il bambino non stia in una comunità,
0: tutto qui. Ok, chiaro. Sì, direi che è una scelta molto più umana. Eh, Senza eh, nulla togliere alle comunità, però insomma, eh, una famiglia è una famiglia. Certo, purtroppo ci sono tanti
1: bambini nelle comunità e le educatrici, gli educatori ovviamente fanno un ottimo lavoro, splendido, però Mm non possono dare quel rapporto uno a uno che avresti in famiglia. Mm E, E quindi niente, abbiamo iniziato a interessarci a questo progetto, quindi abbiamo contattato proprio tramite il comune di Torino c'è cioè un, un'associazione che si chiama Casa Affido,
0: e abbiamo
1: detto: ma saremmo interessati, abbiamo fatto un primo colloquio dove ci venivano spiegate queste cose, cos'era l'affido, quali tipologie esistono, perché poi c'è ad esempio solo l'affido diurno, quindi tu eh, ti occupi del bambino solo durante il giorno e poi la sera lo riporti in comunità. Okay. Eh, oppure affidi ad ore oppure magari solo durante il weekend quindi ci sono varie tipologie
0: ok eh, e poi il tuo quello... genitore puoi scegliere cosa preferisci oppure sì. aspetti quello che ti viene proposto no, no, in base tu... a quello dici sì o no no no
1: no tu puoi scegliere praticamente quasi tutto nel senso che okay. eh, dai la disponibilità per un certo tipo di affido e noi abbiamo dato disponibilità per un affido familiare quindi vuol dire che il bambino vive in casa con noi, mm-hmm, sempre, sempre. Mm-hmm. e poi dai una, un'indicazione della fascia di età che tu ti senti pronto ad accogliere, perché ovviamente i bambini a fido sono da 0 a 18 anni.
0: Certo, quindi non è la stessa cosa accudire un bambino piccolo e un adolescente per esempio. Sì,
1: esatto. Esatto, poi noi avendo comunque due bimbe piccole ehm, eravamo più propensi ad accogliere un bambino piccolo e, e comunque anche i servizi sociali ehm, tendono, quando ci sono dei minori in casa, a far entrare un bambino che sia più piccolo perché è più facile accoglierlo anche per uh, i, i bambini che sono già presenti in famiglia,
0: è, è più mm-hmm. naturale
1: accogliere un bimbo più piccolo, no? Uh-huh, un loro simile diciamo soprattutto quando si parla di bimbi molto piccoli come sono le nostre e come Nicola quindi
0: eh,
1: abbiamo fatto queste, questo tipo di scelta quindi che fosse un affido eh, di tipo eh, continuativo nel senso che, che vivesse con noi e che la fascia di età fosse eh, bassa quindi abbiamo aderito a un progetto che andava da zero a due anni praticamente. ok Abbiamo fatto un un po' di mesi di corso, circa 5-6 mesi, eh, che poi con il Covid eh, si è tenuto a distanza perché ovviamente in presenza non era fattibile. Eh, Quando abbiamo terminato il corso, dove venivano illustrati proprio tutti gli aspetti eh, pratici e anche giuridici di cosa vuol dire essere una famiglia affidataria, poi abbiamo ascoltato delle testimonianze di altre famiglie che che avevano già fatto questa esperienza io parlo sempre di famiglia ma in realtà l'affido è aperto a tutti anche i single
0: ok, è interessante
1: questo sì, l'unica l'unica nota è essere maggiorenni Mm Eh, dopodiché chiunque lo può fare infatti noi abbiamo ascoltato la testimonianza di di una una donna eh, single che aveva preso in affido un ragazzo
0: adolescente. Ok, sicuramente ci saranno dei requisiti oltre alla maggiore età, penso. Ma
1: eh, no, eh, ovviamente fai dei colloqui di di conoscenza, c'è anche uno Mm psicologo che valuta più che altro se tu sia pronto o meno, però Mm poi quello che loro ti dicono è che tutti passano nel senso che eh, poi sta a loro fare il giusto abbinamento, quindi trovare eh, il bambino che è adatto a te. Te come singolo, mm. te come coppia, però tutti sono adatti all'affido.
0: D'accordo. Ovviamente sì. non
1: devi... Cioè, eh, cioè
0: nel, nel limite. Di,
1: nel eh. limite dei,
0: <ride> sì, certo. Nella legalità. Eh. Sì, 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 chiaro.
1: Mm. Ad esempio, c'è una, c'era anche una coppia di anziani, di nonni, che loro erano andati in pensione e quindi non avevano dei nipoti loro e volevano rendersi utili, e quindi eh, erano già al ventesimo affido. Uh, di Dai, cavoli uh, sì. e loro mh, prendevano in considerazione solo i neonati quindi perché si sentivano più, uh, più sicuri ecco mh, la vedevano meno faticosa per loro mm. però erano già al ventesimo quindi, cavoli mh. Sì, sì, facevano i nonni datari. <ride> ok, di neonati poi. Neonati, che poi in realtà mm-hmm. sono quelli che durano poco perché sono i bimbi che non, non, quelli che non vengono riconosciuti, vanno mm-hmm. poi presto in adozione. Quindi a volte magari li tieni anche solo una settimana è giusto D'accordo. per non lasciarli in ospedale. Mm-hmm. Eh, insomma, anche per, per loro anche quella settimana così coccolati vuol dire comunque tanto. Certo, sì. Mm. E e quindi niente, noi abbiamo fatto questo corso, abbiamo fatto un colloquio finale dove ci hanno chiesto se eravamo proprio sicuri di questa scelta, (ride) sono venuti a casa a conoscere le nostre bimbe, a chiedere anche a loro se loro erano disponibili ad accogliere un altro bimbo in casa
0: e e dopodiché siamo, siamo entrati nelle liste delle famiglie affidatarie. Ok, questo in quanto tempo, dal momento in cui avete deciso, al momento in cui eravate pronti ad accogliere Nicola? Sei mesi. Sei mesi, cioè Nicola forse non sapevate ancora. Non sapevamo si... ancora, mm-hmm. no. no. Eh... Sei mesi, ok. Sei mesi. Quindi tempi un po' più brevi rispetto all'adozione, eh, per sì, fortuna. sì, mm-hmm.
1: molto più brevi, sì. Mm-hmm. E, e noi siamo entrati in lista, diciamo, il 30 giugno del 2020 mm-hmm. E il 6 luglio ci hanno telefonato dicendoci che c'era un bimbo per noi. Cavolo! Sì.
0: E vi aspettavate una risposta così veloce? No, non ce l'aspettavamo, <ride> anche se
1: in realtà loro ce l'avevano detto, guardate che vi chiamiamo già al domani perché comunque c'è tanta richiesta. Mm-hmm. Eh, però ecco, diciamo che noi avevamo appena metabolizzato la cosa... Eh, e, e quindi siamo, eravamo un po' così sorpresi, presi alla sprovvista, certo. mm. perché comunque non ce l'aspettavamo, Ecco, così presto, eh, immagino, e, e quindi niente, io l'ho ricevuto quel giorno. Me lo ricordo benissimo perché avevo lavorato tutto il giorno, poi io ero andata a prendere le bambine, che erano un centro estivo, e andavamo in bici. Quindi. Eh, tornando in bicicletta al pomeriggio, eh, ci siamo fermate in un parco giochi, eh, loro volevano stare ancora un po' lì, io mi sono seduta su una panchina, ho tirato fuori il telefono dallo zaino e ho trovato un messaggio di mio marito dove diceva, mi hanno chiamato gli assistenti sociali, c'è un bambino per noi.
0: Oddio. Eh, meno male che ero seduta sulla Infatti, panchina. Infatti, cioè, sei stato in
1: bici, aiuto. Sì. Ovviamente ho provato subito a chiamarlo, niente, era occupato, segreteria telefonica perché in questi casi è sempre così. Quindi lo chiamo, lo chiamo, niente. Alla fine ho detto: Vabbè, io chiamo l'assistente sociale, tanto avevamo un riferimento, era lei che ci seguiva. Sì. E quindi l'ho chiamata, gli ho detto: Ma guardi, ho ricevuto un messaggio da mio marito e lei mi ha detto: Sì, c'è un bambino per voi, ha 18 mesi, eh, si trova in com- una comunità per bambini soli, eh, siete interessati eh detto, ma così su due piedi, no, non lo so, magari ne parliamo un attimo e le facciamo sapere. Eh, mi ha
0: detto, sì, giusto bene. il tempo di trovarvi, parlarne un secondo, ecco perché… Sì,
1: e lei mi ha detto, va bene, allora ci sentiamo domani. Ok, mm. <ride> e quindi sono andata a casa, ci siamo detti adesso cosa facciamo e eh, devo dirti eravamo un po' in crisi perché comunque eravamo già proiettati magari ecco, verso le vacanze, avevamo passato comunque un anno difficile, ehm, avevamo proprio voglia di un po' di famiglia, di stare tra di noi e, e questa cosa così ehm, ci ha presi un po' alla sprovvista. E comunque il giorno dopo ci siamo risentiti, abbiamo chiesto delle informazioni in più e lei. Ci ha detto che questo bimbo praticamente era nato già in una comunità, eh, in una comunità per mamme con bambini, uh-huh. e dopodiché, ci ha detto che la mamma è stata allontanata nel mese di giugno, quindi poco tempo prima, eh, e quindi adesso il bambino è solo in comunità, eh, ok.
0: A 18 mesi, è maschio, e eh, non è che ci potesse dire granché di più. Certo, ma non sapevate niente sulla sua storia, a parte che era nato lì? Cioè, no. Per esempio, adesso una domanda a cui non devi rispondere, ma voi sapevate perché la mamma era stata allontanata? No, non lo sappiamo neanche okay. oggi, non mm-hmm. possiamo okay. saperlo. Ok, queste informazioni restano private. Sì, sì, eh, noi possiamo avere tutte le informazioni sul bambino certo. ma sulla
1: sua famiglia d'origine in quanto sono loro maggiorenni c'è la privacy e quindi noi non, non possiamo sapere nulla certo, ok E quindi niente, abbiamo fatto poi un incontro in persona con, eh, con l'assistente sociale, con un'educatrice che aveva conosciuto il bambino e con una neuropsichiatra che seguiva il bambino già da mesi e... E loro appunto ci hanno raccontato di questo bimbo un pochino indietro con, a livello di sviluppo, diciamo, motorio e anche un po' linguistico. Ci hanno descritto un bimbo, diciamo, tra virgolette, abbandonato, quindi che non era stato stimolato, eh, quindi non aveva danni, Neurologici, però aveva proprio bisogno di stimoli perché eh, altrimenti non, eh, non era diciamo, allineato alla sua età. Ok, e quindi poi ci hanno raccontato appunto di un bimbo molto agitato: quindi che di notte non dormiva mai, che aveva delle crisi eh, molto violente di pianto e, ecco, però, secondo loro era più che altro un, um, qualcosa di risolvibile uh, con, uh, con l'affetto che, che comunque in famiglia avrebbe potuto trovare. E, e niente, e quindi e, lì per lì eh, ci hanno chiesto se accettavamo o meno. Ci siamo presi ancora un paio di giorni per riflettere
0: e, e poi abbiamo deciso di accettare. Ok, e avete incluso anche le bimbe nella vostra decisione oppure le avete informate? Uh, le, no, nel senso abbiamo deciso senza chiedere a Rondi mm-hmm.
1: e poi dopo gli abbiamo detto c'è un bimbo certo. che, che avrebbe bisogno di noi e mm. se vi va lo andiamo a conoscere e, e poi se va tutto bene lo portiamo a casa. Mm. <ride> e noi siamo poi andati a conoscerlo un martedì eh, in comunità eh, c'erano tutte le varie regole per il covid quindi ci siamo visti all'esterno nel giardino di questa comunità e, e siamo stati con lui un'oretta abbiamo chiacchierato un po' con, con l'educatrice che si occupava prevalentemente di lui e il giorno dopo abbiamo portato le bambine a conoscerlo e, e poi siamo andati ancora a, Uh, era martedì, mercoledì, giovedì e praticamente il venerdì ce lo siamo portati a casa cavolo, sì. veloce, molto molto veloce, sì eh, diciamo che c'era fretta di, eh, di far uscire m, questo bambino ehm, anche perché allora lui era lì con sua sorella in questa comunità eh,
0: mm, la so- grande, più, sorellina più
1: grande ehm, che ehm, aveva 4 anni stava per compiere quattro anni
0: uh-huh.
1: e anche la sorellina eh, anche per lei avevano trovato una famiglia ehm, che però poi doveva partire per le ferie e quindi ehm, o, o, li, diciamo, o li prendevamo subito oppure la cosa sarebbe slittata poi
0: a settembre. Ok dopo le vacanze.
1: Mm. Perché eh, loro volevano che i bimbi, siccome sono andati in due famiglie diverse, volevano che eh, uscissero insieme dalla comunità. Mm. Quindi non lasciarne uno poi lì da solo, senza l'altro. Certo. Mm. Mm-hmm. Perché comunque avevano un, le- un rapporto molto stretto. E poi ovviamente erano, l- erano l'uno per l'altra, non avendo più la mamma. Quindi ecco... E... E quindi c'è stato, le cose sono state fatte un po' in fretta anche per questo motivo. E, e così, niente, noi il venerdì <ride> siamo andati, <ride> eh, siamo andati ah, prima a compilare i vari fogli, insomma le cose burocratiche e poi quando lui ha finito il suo pisolino pomeridiano eravamo lì e ce lo hanno consegnato, ci avevano detto di portare il giorno prima una borsa per mettere le sue cose, aveva dei vestitini e dei giochini e e quindi ci hanno dato il bambino, ci hanno preso la borsa, mio marito aveva il bambino in braccio, io avevo questo borsone in mano, abbiamo detto ma salutiamo loro, no no andate via, andate via di fretta, se no il bambino poi insomma piange, andate via, andate via, ci hanno chiuso sto portone alle spalle e noi ci siamo guardati così e detto, ma sembra quasi un rapimento. No? È stato, devo dire, appunto un inizio violento perché tutto molto di fretta, no? eh, mm-hmm. per noi ma probabilmente anche per lui che si sarà chiesto, ma cosa sta succedendo? Certo,
0: lui era sempre stato lì, in quella casa lì? No, giusto. Eh, Lui aveva
1: già cambiato due o tre comunità perché quando era nato si trovava in una comunità insieme alla mamma, Mm poi insieme alla mamma avevano cambiato, erano andati in un'altra comunità e poi quando la mamma è stata allontanata sono stati spostati in una comunità solo per bambini.
0: Quindi non era il suo primo spostamento? No. Però comunque immagino che a 18 mesi sia sempre un trauma, un cambio di vita così.
1: Eh sì, infatti lui, devo dire, non ha pianto, era praticamente imbambolato, mm. passami il termine. Mm. Eh, la psicologa mesi dopo ci ha detto che lui era dissociato in realtà, quindi aveva proprio, viveva dei momenti di dissociazione dalla realtà. Eh, questo anche successivamente, eh, noi capivamo che lui a un certo punto non c'era più si perdevano io dicevo si, si è perso <ride> mm-hmm. perché lui aveva uno sguardo che tu capivi che lui non, non c'era e, e poi dopo un po' tornava ok e, era
0: psicologa. E, e nel momento in cui non c'era tra virgolette eh, non parlava era N- no proprio... eh, allora
1: premesso che lui non, non diceva una parola quando noi l'abbiamo preso eh, già
0: a 18 mesi Difficile che parlino, però se mi dici che era anche indietro con questo sviluppo del linguaggio.
1: Era indietro, anche con l'esempio non non scendeva i i gradini, era Mm proprio un po' indietro anche nello sviluppo motorio, Mm camminava molto poco, era un bimbo che era stato anche molto poco all'aria aperta, perché era sempre stato molto al chiuso. Um, e quindi anche quando lo portavi no, fuori i giardini lui era molto perso a guardarsi intorno come se eh, non conoscesse,
0: per esempio, meravigliato, ad esempio
1: io l'ho messo su un'altalena e lui non sapeva cosa fare, non sapeva cosa fosse, quindi ecco, Probabilmente non era mai stato in un parchetto. Certo, mamma mia, mi, mi commuove questo... Guarda, parte la cosa di era una scoperta. Io mm-hmm. quel giorno mi ricordo, siamo arrivati a casa, c'erano le bimbe ad aspettarci qui a casa con la nonna e abbiamo detto dai usciamo, andiamo a prendere un gelato e andiamo un po' ai giardinetti. E abbiamo comprato il gelato e quando io ho messo il cucchiaino gelato in bocca lui si è spaventato sentito Perché il freddo. Era freddo
0: e non l'aveva mai provato non aveva mai
1: mangiato un gelato <ride> ogni, ogni cosa dicevamo eh, ok questo è nuovo il giorno dopo siamo andati qui vicino c'è un, un grande parco con gli animali e con la piscina che degrada proprio una piscina per i bimbi e lui dal mattino che siamo arrivati ha bagnato il piedino nel pomeriggio era terrorizzato <ride> probabilmente non aveva mai visto neanche tanta acqua tutta insieme, no? Certo. Mm-hmm. E quindi sono stati proprio mesi di prime volte che ogni, ogni volta ci sorprendevamo e
0: dicevamo ok, questo non l'aveva mai fatto. E per voi deve essere stato piacevole in un certo senso perché magari scopriva cose belle, piacevoli e quindi vi sarete sentiti orgogliosi di questo però forse sarà stato anche difficile in alcuni momenti questo suo essere, eh, come si dice, all'oscuro di tutto quello che poteva delle esperienze che avrebbe potuto aver già provato
1: sì, perché eh, comunque lui viveva tutto con un po' di paura no? certo, infatti, immagino e, e quindi... Ehm... Era difficile perché non era come un, un bimbo che per la prima volta scopre le cose con entusiasmo. Eh, lui non aveva questo entusiasmo, prevaleva la paura mm-hmm. e quindi dovevi fargli capire che andava tutto bene, che, non succede, che il gelato non ti deve far paura perché è freddo. Ci abbiamo messo, ecco, lui ha cominciato adesso a mangiare il gelato in questa primavera perché mm. no, adesso no ci penso effettivamente quando poi siamo andati al mare un pochino l'ha mangiato però era sempre molto diffidente con, con questa cosa no? ehm, ci metteva molto più tempo a, a prendere confidenza con le cose proprio anche con le persone lui non si fidava di nessuno ehm, nessuno poteva toccarlo a parte noi Ah, voi sì, però. Per fortuna con noi eh, si sì, ha instaurato subito un bel, non, non, non vorrei dire un bel rapporto, però diciamo che su alcune cose si fidava.
0: Potevamo okay, da subito?
1: Sì, da subito. Uh, io devo dire che l'ho tenuto in braccio tre mesi, praticamente non potevo mm. metterlo giù. Uh, questa cosa mi, mi snervava perché uh, io ho due figlie femmine che uh, non sono mai state così fisiche. Eh, cioè, loro stavano sempre con me. Io, vabbè, i primi mesi li ho sempre tenute addosso, però poi, quando hanno iniziato a staccarsi, quando sono cresciute hanno iniziato a camminare, loro mi stavano intorno, ma mai in braccio,
0: certo, quindi un c'è bimbo, differenza
1: assolutamente. Esatto, quindi un bimbo di 18 mesi che vuole stare sempre in braccio. Anche pesante, quindi Anche pesante, infatti, mi sono attrezzata, poi mi sono fatta prestare un marsupio da un'amica perché avevo una tendinite che non ci dormivo la notte perché Lo non credo. Ma, ma poi la cosa eh, proprio mi snervava perché eh, mi soffocava, certo. Eh, tra l'altro, io avevo le mie bimbe da accudire, e non era facile farlo con lui sempre addosso. Eh, poi un'amica psicologa mi disse lui si deve fare il nido perché eh, manca tutta quella parte no, che tu hai naturalmente con un figlio tuo biologico che lui sente già l'appartenenza a te nel momento in cui esce dalla tua pancia lui sa che tu sei la sua mamma uh-huh. e lui no e quindi lui deve costruire tutto questo eh, per farlo ha bisogno di, di starti addosso
0: uh-huh, proprio eh, di
1: contatto fisico sì e quindi niente, abbiamo costruito il nido come diceva, eh, come diceva lei, per fortuna dopo questi tre mesi ha iniziato poi anche lui a, a prendersi i suoi spazi, quindi eh, ci doveva essere sempre qualcuno, però era più autonomo, giocava anche più insomma, da solo, è stata una grande conquista.
0: E immagino E le bimbe come hanno preso questa parte? Cioè...
1: Eh, uh-huh
0: il rapimento um,
1: allora uh, la grande um, bene nel senso che lei vabbè ha un carattere molto dolce è sempre una che cerca di mettere pace tra tutti um, ok quindi lei lo ha preso bene anzi um, cercava proprio di instaurare un rapporto con lui insegnargli ah, le bello. cose inseg- insegnava mm-hmm. le paroline e così mm-hmm. e lui anche la seguiva parecchio ok eh, invece no, la piccola purtroppo l'ha presa molto male perché lei era la piccola di casa, era la piccola di tutta la famiglia e, e poi lei ha sempre avuto con me un rapporto un, un po' più fisico rispetto a sua sorella, cioè lei molto coccolona ehm, era quella proprio un po' più attaccata a me ehm, dice, sì, è, 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 fisicamente proprio ecco mm, mm-hmm. anche se non ai livelli di Nicola ehm, mm-hmm e quindi lei lo ha patito molto anche perché d'altro canto lui era molto possessivo quindi non voleva eh, che io mi occupassi di loro perché non voleva che okay, io togliessi a lui sì, sì, io l'ho detto e lo ridico ho veramente toccato il fondo perché non sapevo più come uscirne perché da una parte <ride> c'era mia figlia che aveva bisogno di me da parte c'era lui che comunque ti si spostava stringeva il cuore a vederlo perché ti rendevi conto che aveva veramente bisogno di, eh, che, cioè che quello che lui chiedeva non erano capricci erano proprio bisogni primari e, ed era difficile perché io sono una e quindi certo. eh, eh, i primi mesi sono stati veramente molto molto impegnativi
0: mm. mamma mia immagino sia a livello fisico perché appunto eh, dovevi essere Sempre presente, e sempre con Nicola in braccio, ma poi anche a livello emotivo sì. gestire magari anche le gelosie, ecco, quello sì. sarà stata la parte diffi- più difficile.
1: Eh, sì, gelosie e sensi di colpa, eh, certo. ovviamente poi già ci subentrano sensi di colpa quando in realtà non ce ne sì. sarebbe bisogno, mm-hmm. figurati in questi casi ci facciamo Chiaro. proprio alle <ride> sommergere, eh, sì. Mamma sì. mia. Mm-mm. È stata dura, però abbiamo fatto un bel lavoro di squadra, devo dire con mio marito ci siamo proprio dati una mano, passavamo proprio le notti a dire ok, a elaborare delle strategie di come fare, anche perché lui era veramente comple- complesso. Um, inizialmente non, non potevi, cioè allora era un bambino che non era abituato alle regole, mm. Perché comunque vivendo in comunità, lui stava lì, faceva quello che voleva. Ah ok, avrei detto il contrario invece. Eh no. <ride> e invece no, e invece no. Eh, oh, con tanti bambini so, e, e piccoli tendevano molto a eh, lasciarli, eh, anche perché sono bimbi problematici. Eh, mm-hmm. Quindi mh, non è la vita della, di comunità, eh, perché ad esempio lui poi al nido si è inserito molto velocemente, perché eh, è abituato a stare in mezzo agli altri, mm-hmm. a, a, agli altri bambini, quindi eh, è proprio il fatto di eh, fai così, perché io ti dico che devi fare così. Mm, quello no, era inaccettabile per lui. Eh, anche forse, non so, stai attento, non toccare il forno che è caldo e ti bruci. No. Mm-hmm. <ride> no. Ok. Mm-hmm. E comunque non, è, non aver mai vissuto in famiglia vuol proprio dire non avere idea dei confini no? anche mh, condividere con gli altri la, la quotidianità è, 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 è complesso, sono cose che per noi sono banali no? però invece per, per un bimbo che non le ha mai vissute eh, sono proprio
0: dei traguardi che deve imparare a, a raggiungere. Eh sì, sì eh, sinceramente non mi ero mai soffermata a pensarci, però ora che me ne parli posso solo immaginare sicuramente non immagino tutto di quanto possa essere stato complesso. Sì,
1: è stato molto complesso, abbiamo avuto bisogno di un supporto eh, psicologico perché non riuscivamo proprio a, a capire il suo linguaggio eh, noi continuavamo a paragonarlo alle nostre bambine eh, e quindi ci ponevamo con lui, così come abbiamo fatto con le nostre figlie. eh, In realtà era sbagliatissimo. Eh, Ad esempio, io lo coccolavo molto e quando le bambine non c'erano, perché comunque lui poi ha iniziato l'asilo a novembre, Mm quindi siamo stati praticamente tre mesi io e lui soli, eh, io ero in maternità perché comunque l'affido ti permette di chiedere il congedo così come una maternità normale, okay. ci sono tre mesi di maternità okay. e quindi siamo io e lui. Quando le bimbe non c'erano io dicevo approfittiamone, stiamo insieme, ti coccolo, gioco con te, così poi tu diciamo hai preso la tua parte di coccole, mm-hmm. di attenzioni e poi magari quando ci sono loro sei più tranquillo, no?
0: Mm-hmm. Invece...
1: Niente di più sbagliato perché nel momento in cui poi io gli dicevo che adesso basta, adesso andiamo a prendere Chiare Camilla e lo mettevo giù, smettevo di di dargli queste attenzioni, eh, lui stava malissimo, Eh, stava malissimo nel senso che mi faceva delle, delle crisi molto forti e io non capivo dicevo, ho detto alla psicologa ma com'è possibile? Io l'ho coccolato tutto il giorno sono stata con lui proprio presente e poi quando ho smesso lui invece di essere come dire sazio, sazio. No? Mm-hmm. Mm-hmm. E lui mi fa queste cose e lei mi dice ma lui non ha mai avuto quello che tu gli stai dando quindi praticamente tu è come se lo stessi drogando e lui è una cosa che non ha mai provato ed è una cosa che a lui piace moltissimo quindi lui non sarà mai sazio, perché è come se tu droghi una persona, poi all'improvviso gli togli la droga e quello va in crisi d'assinenza. Certo. E quindi sì. mi ha detto, non, non va bene come stai facendo, stai sbagliando, <ride> devi fargli poche coccole, spesso e poche, non, ah, vedi. perché lui Beh, non è in grado non di… Avrei sa, saputo
0: ragionare così eh certo cioè ovviamente se se non uno sai pensa che... di, di, di colmare un vuoto che prima o poi si colmerà invece non si colmerà mai Eh no,
1: non in quel modo Mm-mm. e quindi lei mi ha detto poco e spesso devi proprio e se sai che tra due ore devi, devi smettere finisci due ore prima perché ah. lui non è in grado di, di digerire tutto quell'amore che tu gli stai dando gliene stai dando troppo <ride> E e, incredibilmente questa cosa ha funzionato, nel momento che io ho proprio smesso di di dargli tutte queste attenzioni lui si è calmato tantissimo, è incredibile questa cosa, Eh, però è è andata proprio così e un'altra cosa che a me è servita molto è il fatto di contenerlo. Lui era un bimbo che non sapeva gestire le emozioni perché nessun, mai nessun adulto lo aveva contenuto e quindi quando lui aveva queste crisi molto forti che non dipendevano da lui all'improvviso, come dicevo io, no, si perde, uh-huh. eh, gli parte il pianto che non è un pianto come quello di un bimbo che sta facendo i capricci, è proprio tutta un'altra roba eh, lui quindi sbatte, si agita, no? e quindi contenerlo, tenerlo stretto, proprio stretto in braccio, no? Mm. Eh, perché lui non riesce a, a contenere queste emozioni così grandi. E quindi eh, anche questo è stato un aiuto, perché poi ci siamo resi conto che lui così si calmava e quando ha queste cose, queste crisi, ancora adesso viene e ti dice in braccio, ha proprio bisogno di di essere preso in braccio e tenuto stretto.
0: Però mi chiedo, eh, come si fa a a contenere un bambino che sta avendo una crisi, nel senso, eh, parlo per esperienza, un bimbo esattamente della stessa età di di Nicola, ai tempi in cui l'avete preso in affido, Eh, cioè quando è incavolato nervoso non riesco nemmeno a tenerlo cioè era proprio una cosa fatta con con la forza con la violenza tra virgolette sì sì sì, era proprio fatta così
1: cioè eh, mio marito ovviamente riesce molto più facilmente di me io eh, ti dico eh, ho più più difficoltà perché comunque Eh sviluppano una forza incredibile però Mm. ho trovato il mio metodo quindi io mi siedo eh, Mm. metto le sue gambe in mezzo alle mie gambe incrocio Mm. le gambe e lo tengo stretto con le braccia e così riesco a contenerlo. Poi in realtà basta davvero poco, cioè bastano 5 secondi adesso e lui si calma subito. Mm-hmm. E poi, come dice la psicologa, contienilo con le parole, quindi gli spieghi se sei arrabbiato, lo so che sei arrabbiato, però adesso passa, va tutto bene, non ti preoccupare, non devi farti male, non devi fare male agli altri, perché inizialmente lui eh, sfogava proprio... Con violenza, no? quindi avevamo mm-hmm. paura innanzitutto che si facesse male e, e che poi facesse male anche agli altri e, e quindi niente, con questi accorgimenti siamo poi riusciti a, ad arrivare a
0: un equilibrio <ride> in mm, famiglia sì. insomma. Mm. <ride> e adesso ti faccio una domanda forse brutta sì. nei momenti difficili Vi siete mai pentiti della scelta fatta? Sì, sì. Sì, eh? Sì.
1: (ride) Non ho ho problemi a dirtelo. Io mi sono pentita subito, devo dirti. Mm, eh, Il primo mese è stato un inferno, anche perché ci sentivamo molto soli, molto abbandonati, non sapevamo a chi chiedere aiuto, non conoscevamo persone che vivevano la nostra situazione e... Ho detto, mamma mia, io cioè, non, non ce la posso fare, non, non sono in grado. Mm-hmm. Um, mi sono sentita sgonfiata. Um, mi sentivo prima molto gonfia di amore, no? Uh, dicevo, io ho tanto amore da dare, ho tanto amore. E poi a un certo punto mi sono resa conto che, no, forse mi sono sbagliata, forse no. Mm-hmm. Non, non ne ho abbastanza per darlo a queste condizioni. Ecco, mm-hmm. questo era... Uh, quel nostro pensiero che era condiviso da entrambi e ci siamo detti
0: però a un certo punto ci siamo detti ci siamo presi un impegno e lo dobbiamo portare a termine certo e, e quindi... il termine era dopo quanto tempo? voi sapevate già in anticipo per quanto tempo avreste avuto mm. Nicola? il termine l'avevamo stabilito noi okay. eh, quando abbiamo mm-hmm.
1: fatto uh, il corso quando abbiamo dato la nostra disponibilità avevamo detto che per noi essendo il primo Uh, la prima volta
0: uh, non, non volevamo un impegno che andasse oltre l'anno beh mi sembra già un obiettivo abbastanza <ride> lungo in... sì <ride> infatti sì è un bel periodo lungo sì cioè e... se le cose vanno alla grande ok ma altrimenti è veramente lungo un anno sì mh, però questo mi ha cioè l'idea
1: di sapere che comunque c'è una fine ehm, mm-hmm. ti dà anche la forza di andare avanti perché comunque sai che devi tenere duro quei 12 mesi, nel frattempo poi riesci a vedere tutti i risultati perché comunque, cioè, devo dire Nicola, ha fatto dei cambiamenti eh, pazzeschi che tutti vedono e quindi questo ti dà comunque molta forza anche per affrontare no, eh, i momenti difficili. Certo, mm-hmm. E, e quindi niente, questo era il nostro obiettivo, abbiamo detto abbiamo, da, abbiamo dato un impegno, lo dobbiamo portare a termine e quindi andiamo avanti. Poi superati i primi mesi di grosse difficoltà, quando abbiamo iniziato a vedere che, che lui cambiava e che insomma stavamo facendo un buon lavoro, è stato poi più
0: facile andare avanti. Certo, sicuramente vi sarete anche resi conto di essere capaci di gestire anche situazioni di difficoltà, quindi sì. a- avrete acquistato anche un po' di fiducia nelle vostre capacità di genitore affidatari mm, e ti dà fiducia in tutto, perché comunque è un'esperienza talmente forte che tu dici, ma io ho fatto questa, posso fare qualsiasi cosa? Eh, esatto. Infatti io cioè, ti sto ascoltando con ammirazione perché... Non è proprio una cosa semplice, secondo me. Con no. tutta la buona volontà, tutta la voglia, tutto l'amore deve essere molto dura, secondo me. Sì, sì, è molto dura, è molto dura
1: perché è, è difficile instaurare proprio un rapporto con, anche, nonostante lui sia, era molto piccolo quando noi l'abbiamo preso, comunque aveva già il suo vissuto, che, che era importante. Certo, eh. aveva impattato sul suo carattere sicuramente. Esatto, e, e quindi era anche proprio difficile perché lui non era proprio così disposto no? a instaurare, ad avere un legame con noi, cioè abbiamo dovuto proprio conquistarcelo, mm-hmm. è stato, insomma, è faticoso. Sì,
0: eh sì <ride> immagino. E In qualche momento vi è capitato di pensare che stavate togliendo qualcosa alle bambine?
1: Sì, sì, certo, sì. sì. Mm Questo pensiero lo abbiamo avuto, ma abbiamo anche sempre avuto la risposta pronta perché comunque noi abbiamo ehm, deciso di di intraprendere questo questo percorso perché lo riteniamo comunque ehm, veramente un, un percorso di vita e... Per noi l'accoglienza è un valore importantissimo, eh, soprattutto nei, nel momento in cui viviamo nella condizione attuale, eh, crediamo, crediamo tanto nell'accoglienza e quindi abbiamo mh, voluto proprio praticarla per insegnarla alle nostre figlie. Cioè, eh, tu puoi parlare di valori, però l'esempio pratico per i bambini è la cosa che più imparano più
0: facilmente. Certo, beh direi che voi su quello avete fatto Mm il massimo (ride) che poteste fare. Sì,
1: sì. Eh, quindi noi abbiamo, ci siamo sempre risposti che comunque ehm, per quanto sia stato difficile anche per loro, anche se comunque i bambini hanno molte più risorse di noi eh, eh, per uscire fuori da queste situazioni e comunque noi lo facevamo perché volevamo trasmettere a loro questo valore che per noi è importante che magari adesso non lo capiscono fino in fondo però quando saranno grandi sicuramente rimarrà eh, per loro questo questo esempio che noi abbiamo voluto voluto. dargli penso, immagino che saranno poi delle donne che eh, saranno aperte ad accogliere
0: chi ha bisogno Spero. Mm-hmm. Sì, direi che i presupposti sono ottimi. Sì, mm-hmm. sì. E, e quindi a questo punto a quanti mesi siete? A eh, cioè, quanto è... manca? Alla Mancano fine. due mesetti, due mesi. Mm-hmm. Nicola è arrivato a fine luglio e eh, quindi… Ah sì, giusto, scusa, l'avevi anche detto, adesso okay. la matematica <ride> ma non ci incontreremo mai. E come stai vivendo… Eh l'avvicinarsi della fine del vostro percorso è, diciamo che
1: ehm, è abbastanza altalenante l'umore cioè, hai, ci sono dei giorni in cui eh, sono abbastanza pezzi perché comunque eh, immagino il vuoto che, che lascerà perché ovviamente è un bimbo così piccolo che vive con noi 24 ore su 24 per un anno ovviamente poi lascerà un grande vuoto e la mia speranza è quella comunque di riuscire a mantenere i rapporti eh, so, è previsto questo nella fila ah perché, ok no. bene Sì, eh, è previsto se ovviamente la famiglia avrà voglia di, di mantenere i rapporti con noi questo è consigliato perché comunque Soprattutto per lui che è molto piccolo, non avrà memoria di quest'anno trascorso con noi. E quindi, eh, poi, un domani è, è giusto che lui non si perda dei pezzi della sua vita, mm-hmm. no? Certo, gli sto, gli sto facendo un album con tutte le foto e scrivendo insomma quello, un po' quello che è successo durante quest'anno.
0: Mm,
1: e e niente aspettiamo di sapere Mm. quando avverrà poi questo passaggio Mm.
0: dall'altra
1: devo dire lo lo vivo anche come un alleggerimento cioè nel senso immagino che sicuramente ci mancherà moltissimo però anelo questo senso di leggerezza (ride) perché comunque crescere il figlio di qualcun altro è una, è una responsabilità pesante, perché certo. comunque la sua famiglia c'è sempre, eh? lui vede la mamma tutte le settimane. Ah ecco, la vede, sì. Sì, 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 sì. Okay. i rapporti non si interrompono con l'affido. Ok, eh, eh, okay. questo è importante da dire, brava di averlo specificato. Sì, anche perché c'è sempre la speranza che i bimbi mh, possano tornare nella famiglia d'origine, quindi nel suo caso la mamma deve affrontare, le è stato chiesto di affrontare un percorso no, per poter riprendere i suoi bambini e, e quindi non si è mai interrotto il, il loro rapporto. Loro si vedono una volta a settimana in un luogo neutro con la presenza di un'educatrice. Quindi... E
0: c'è anche la sorellina in quella e sede? C'è anche,
1: sì, c'è anche la sorellina. Ok. E, e quindi dicevo che comunque... Ehm, Senti forte la responsabilità del fatto che stai crescendo un bimbo che non è tuo e che c'è una mamma e che comunque c'è. E quindi, come dire, non so, quando magari inviti a casa gli amichetti a giocare, no, tu li guardi sempre con un occhio eh, un po' più attento perché certo. sono, eh, sono sotto la tua responsabilità. Ecco, mm-hmm. E quindi immagina questo occhio attento però 24 ore su 24.
0: Certo, uno stress veramente non indifferente. È abbastanza, sì, mm-hmm.
1: abbastanza sì. stressante. Immagino. Speri sempre di far bene, di fare le scelte giuste, perché comunque è un bambino che entra in famiglia e quindi segue poi le scelte che tu fai e quindi speri sempre che… che che siano condivise no?
0: e voi non avete imposizioni in quel senso mm, cioè una volta che lui è in casa vostra fate quello che vi pare tra virgolette cioè, sì. segue i vostri ritmi si adatta alla vostra famiglia e alle sì. vostre abitudini sì. È a vostra discrezione tutto questo? Sì, esatto. Se
1: ci fossero delle imposizioni la famiglia le avrebbe stabilite inizialmente, però noi abbiamo avuto carta bianca. Ovviamente noi non abbiamo una uh, responsabilità, cioè, ovviamente per grandi decisioni, fammi dire che so, interventi o cose così. È sempre sì, la Sì, certo. So- in realtà lui è un tutore, ecco, è il tutore che, che decide anche quando ho fatto l'iscrizione al nido alcuni documenti li ha dovuti firmare il tutore, quelli sulla privacy perché io non ho questo potere su di lui, no? Eh, però per tutte le altre decisioni lui viene trattato come fosse figlio nostro, quindi mm-hmm. lo stesso che faremmo con le nostre figlie facciamo con lui. Ok, mm-hmm.
0: chiaro. Eh. Beh, è stata <ride> molto chiara. Mm, è una storia che mi ha colpito molto veramente perché mm, sì, sapevo, sapevo dell'affido, sapevo che esiste, però poi un conto è sentirne parlare lontanamente, poi quando approfondisci mm, mi sono resa conto che è veramente è una cosa grande, cioè mm, ci vuole tanto coraggio, tanto, sì. tanto amore perché senza amore credo che non sia possibile sì, um, noi siamo stati
1: molto ingenui, noi ci siamo proprio lanciati cioè, come in tutte le cose della vita, cioè se ci rifletti troppo poi no, la paura ti blocca. Eh, noi lo desideravamo, poi quando poi ovviamente ti chiamano e ti dicono: c'è un bimbo di 18 mesi da solo in una comunità. Ovviamente, il tuo primo pensiero è quello di andartelo a prendere subito, no? certo. <ride> cioè non, non
0: avreste sopportato eh, il rimorso ehm, per esatto, aver detto no, esatto. Mm-hmm. È proprio quello che ci siamo detti.
1: Poi per scegliere, ma se diciamo no, ci rimarrà tutta la vita no, questo, questo bimbo eh, sulla coscienza, certo. Mm-hmm. E, e poi il coraggio lo trovi strada
0: facendo perché
1: lo devi trovare per forza.
0: Certo, ormai che sei in ballo devi ballare. Eh sì,
1: sì, infatti, io dico sempre, non, ho fatto una scelta istintiva eh, guidata, gu- guidati sicuramente dal cuore, poi tutto il resto
0: l'abbiamo trovato strada facendo, rimboccandoci le maniche. Complimenti, io veramente non, non, so, non so cos'altro dire, cioè non è per niente una cosa comune secondo me,
1: ma eh, ci sono in realtà tante famiglie che fanno questa scelta eh, eh, quindi, sì tante però ehm, sono ancora suppongo poche, che siano ancora poche eh, sì, Perché. sì anche se poi sono progetti che esistono da tantissimi anni perché a Torino è nato negli anni 80 il progetto di affido ehm, però se ne, se ne parla ancora molto poco ehm, Proprio perché secondo me le persone hanno paura eh, di parlare apertamente di queste cose, perché sono esperienze anche violente, fammi dire violente, passami mm-hmm. il termine, è come un sì, parto, sì. No? Certo. il parto è un'esperienza violenta seppur sia bellissima. E, e, è difficile, sai, anche dire io oh, mi sono son detta ma chi me l'ha fatto fare, ho toccato il fondo, mi sono sentita non in grado. Eh, Io ne parlo perché eh, non non vorrei mai passare il messaggio sbagliato, che sia tutto facile, no? Eh, L'ho fatto quando sono diventata mamma, che tutti mi descrivevano la maternità come una roba bellissima, eh, eh, indolore, eh, Mm rose e fiori. Semplice. Mm Semplice, e io ho detto, ma cacchio, ma allora sono io che sono sbagliata, perché a me non mi sembra proprio tutta sta roba così magnifica che mi hanno descritto, no? (ride) Mm-hmm. E, e quindi da lì ho detto io non dirò mai una roba del genere È la stessa cosa anche sull'affido cioè io dirò sicuramente sempre che è una cosa un'esperienza che ti lascia tanto e meravigliosa e che per un bambino può fare veramente la differenza perché per lui noi sappiamo di aver fatto la differenza perché comunque eh, le psicologhe ci hanno detto voi lo avete salvato perché era in un'età eh, critica perché i primi anni di vita vissuti um, senza un riferimento poi creano veramente delle problematiche che poi è difficile superare. Quindi, certo. ecco, quindi noi sappiamo di aver fatto per lui tanto ed è, e quindi io sono veramente felice di aver fatto questa esperienza, però non dirò mai ah bellissimo, fatelo tutti, è fantastico, no. Mm-hmm. ne parlo sempre con umiltà e anche dicendo che a volte è veramente difficilissimo eh, e quindi eh, per questo io credo che molte persone che fanno questa esperienza, perché ci sono io le conosco, le ho conosciute anche grazie a Instagram, eh, perché molte mamme mi hanno scritto, anche io l'ho fatto anche io sono una mamma affidataria se vuoi ne parliamo eh, però... Bello anche questa rete di... Bellissimo, bellissimo ehm. io veramente ho trovato tanto perché... eh, poterti confrontare con chi ci è è passato e poi ti rendi conto che le le esperienze sono tutte molto simili le difficoltà che si incontrano sono le stesse certo, sì quindi dicevo, siccome ci sono aspetti molto complessi da dire allora spesso le persone non ne parlano e quindi questo fa sì che, che questa realtà sia poco conosciuta eh, però invece io eh, ho proprio voluto parlarne apertamente perché ritengo che invece sia un, una cosa molto bella da fare oltre al fatto che ci sono tanti bambini che ne avrebbero bisogno quindi più, più persone eh, si avvicinano a questo mondo magari sai anche basta poco però per un bimbo può fare la differenza
0: quindi io
1: ogni volta che posso ne parlo perché eh, mi fa piacere diffondere questa queste esperienze insomma. Sì,
0: fai bene, concordo che sia importante, sia bello e mi piace anche il tuo stile eh. perché è, giu- è giusto dire il bello, dire il brutto, insomma, sono cose eh sì, m- importanti da sapere. Mi dice ma come? Io l'ho fatto tu e vi ho detto che era bellissimo, invece sono, <ride> no, sono qua nelle difficoltà, no? Bisogna mm-hmm. essere sinceri. Dire, dire sì, alme- eh, per fare in modo anche di prendere decisioni con consapevolezza, non alla leggera, perché comunque sono, secondo me, esperienze che ti cambiano la vita, quindi è giusto farle col giusto grado Eh di di, di competenza, in quel senso. Certo, assolutamente, Mm sì. Grazie davvero, Flavia. Io spero che questo episodio sia eh, interessante, prima di tutto, ma quello so che lo è, perché... (ride) Lo è stato per me, credo che lo sia per tante persone e soprattutto di ispirazione anche per eh, magari qualcuno che ci sta pensando, che, come me, ne aveva sentito parlare, ma non conosceva molto bene l'affido. Io Eh, sono
1: disponibile, lo dico sempre: se qualcuno poi ha delle domande, mi scriva tante. Tante persone mi hanno scritto dicendomi mi vorrei avvicinare a questo mondo, ci siamo sentite per telefono,
0: che bello. sono
1: andata a fare i colloqui, mi hanno detto com'era andata, poi in alcuni casi non hanno proseguito, in altri stanno, ci stanno pensando, però sì, per me è veramente un, e la vicinanza, le reti che può creare insomma, un social, no?
0: E sono, sono così preziose in questi casi. È vero, veramente. sì. Mm. Un buon modo di usare i social sì. decisamente. Eh, sì, sì, sì. Mm.
1: Ti ringrazio anche per quello che fai perché appunto è veramente è un lavoro che comunque richiede tanto impegno e che, che però è veramente utile per tante donne che poi ascoltano e si ritrovano. Mm.
0: Grazie, che carina. Davvero mm. grazie di cuore. Mi ha fatto molto piacere anche la, avere la tua storia fra le altre perché è proprio un modo tutto tuo di essere mamma, oltre ovviamente alla mamma biologica delle tue figlie, ma questo modo di essere mamma è, secondo me è è importante sapere che esiste anche un modo come questo, di essere mamma. Sì, infatti, io l'ho detto, quando è stata la festa della mamma ho detto io comunque mi sentirò sempre
1: la sua mamma, cioè mi sentirò sempre mamma di tre, anche se se è stata una cosa limitata nel tempo comunque l'ho vissuta veramente con l'intensità
0: di una mamma e quindi mm-hmm. sarà sempre un po' il mio bambino ecco. certo Ma ti chiedo una cosa lui ti chiama mamma? sì, ah, mm-hmm. sì. bello Io adesso mm-hmm. chiacchiera abbastanza e sì le prime
1: parole che ha detto sono state mamma e papà <ride> i bimbi <ride> e poi ha detto i nomi delle mie bimbe Chiara e Cammina e Adesso, sì, adesso lo capiamo, chiacchiera, dice tante cose, mm-hmm. è migliorata tantissimo. Quindi Mi ha fatto
0: tanti progressi, sì, bene, benissimo. tanti, sì, sì. Benissimo. Grazie Flavia. Grazie a te. Restiamo in contatto, poi seguiremo gli sviluppi di questa sì. storia, se ci saranno. Certo. E niente, io ti ringrazio, ti abbraccio e grazie. alla prossima. Un abbraccio anche a te, grazie Camilla, ciao. Ciao, grazie. Ciao.